0: Mujercitas. Por Luisa May Alcott. Capítulo 14. Secretos. Joe estaba muy ocupada en la guardilla porque los días de octubre empezaban a enfriarse y las tardes eran cortas. Durante dos o tres horas el sol subía alto y tibio y caía sobre la ventana y en ese tiempo se veía a Joe sentada en el viejo sofá, escribiendo con rapidez, los papeles esparcidos frente a ella sobre un baúl, mientras la rata, ruiditos, se pasaba por las vigas por encima, acompañada por su hijo mayor, un tipo joven y bello, que evidentemente estaba muy orgulloso de sus bigotes. Absorto en su trabajo, Joe escribió hasta que llenó la última página, y entonces suspiró. Escribió su nombre con un gesto noble, y tiró la lapicera mientras exclamaba. —Bueno, hice todo lo que pude. Si esto no sirve, voy a tener que esperar hasta que me salga algo mejor. Se recostó en el sofá, releyó el manuscrito con cuidado, poniendo guiones aquí y allá, y agregando muchos signos de exclamación que parecían globitos. Después lo ató con una hermosa cinta roja, y se sentó un minuto a mirarlo con una expresión seria y llena de alegría que demostraba la energía y la angustia que había puesto en el trabajo. El escritorio de Joe era un viejo horno de metal. En ese mueble tenían sus papeles y algunos libros, bien a salvo de ruiditos, que también tenía su vena literaria, y le gustaba transformar los libros que encontraba en biblioteca circulante mediante el fácil mecanismo de comerles las hojas. Joe sacó otro manuscrito del receptáculo de metal. Se puso los dos en los bolsillos y se deslizó despacio por las escaleras, dejando a sus amigos a cargo de morder los lápices y probar la tinta. Se puso el sombrero y el abrigo con el menor ruido posible. Se asomó a la ventana trasera y salió al tejado de un Porsche bajo. Se deslizó hasta el pasto y dio una vuelta hacia el camino. Una vez ahí, se arregló, hizo señas a un carro que pasaba y se alejó hacia la ciudad, muy alegre y misteriosa. Si alguien lo hubiera estado mirando, habría pensado que se movía de una forma muy rara porque cuando empezó a caminar lo hacía a mucha velocidad, hasta que llegó a la puerta de cierto número en cierta calle muy comercial. Una vez encontró el lugar, lo cual le costó bastante, cruzó el umbral, miró hacia las escaleras sucias, y después de quedarse ahí de pie durante un minuto, paralizada, volvió a salir a la calle y a la carrera, y se alejó con la misma rapidez con que había venido. Esa maniobra se repitió varias veces, para gran diversión de un joven caballero de ojos negros que espiaba por una ventana del edificio del frente. Cuando volvió por tercera vez, Joe se sacudió, se metió el sombrero bien sobre los ojos y subió las escaleras con la cara de quien está a punto de hacerse sacar todos los dientes. Había un cartel de dentista, entre otros muchos en la entrada, y después de mirar con los ojos fijos y abiertos el par de mandíbulas artificiales que se abrían y se cerraban para llamar la atención, el joven caballero se puso el abrigo, tomó el sombrero y bajó las escaleras. Se apostó en el umbral, diciendo con una sonrisa y un temblor. Es típico de ella haber venido sola, pero si la pasa mal va a necesitar a alguien que la ayude a volver a casa. En diez minutos, John bajó las escaleras a la carrera, con la cara roja, y el aspecto general de alguien que acaba de pasar una prueba muy difícil. Su expresión, cuando vio al joven caballero, era cualquiera Menos una de placer y sorpresa agradecida. Y pasó junto a él con un movimiento de cabeza. Pero él la siguió con aire de comprensión. ¿La pasaste muy mal? No mucho. ¿Saliste rápido? Sí, por suerte. ¿Por qué fuiste sola? No quería que nadie lo supiera. Eres la persona más rara que conozco. ¿Cuántos te sacaron? Joe miró a su amigo como si no entendiera. Después empezó a reírse como si algo la divertiera muchísimo. <risa> Hay dos que quería sacarme, pero van a tener que esperar una semana. ¿De qué te ríes? Tú estás metida en algo, gordo Joe, dijo Lori sorprendido y extrañado. Y tú también. ¿Qué está usted haciendo, señor, en un salón de billares? Discúlpeme usted, señora. No era un salón de billares, sino un gimnasio. Y estaba tomando lecciones de esgrima. Ah, me alegro de eso. ¿Por? ¿Me puedes enseñar algo? Y cuando hagamos Hamlet tú puedes ser Laertes, y la escena del duelo va a ser maravillosa. Lobby estalló en una carcajada llena de fuerza, que hizo que varios de los que pasaban a su lado sonrieran sin querer. Te voy a enseñar, hagamos Hamlet o no. Es muy divertido y te va a enderezar mucho. Pero no creo que esa fuera la única razón por la que dijiste me alegro, ¿no es cierto? No. —Me alegré de que no estuvieras en el salón, porque espero que no vayas nunca a esos lugares. —¿Vas? —No mucho. —Ojalá no fueras nunca. —No son malos lugares, Joe. Tengo millar en casa, pero no es divertido a menos de que haya buenos jugadores. Y como me gusta mucho, a veces juego con Edmófat o alguno de los chicos. —Ah, lo lamento. Porque te va a gustar más y más, y vas a perder tiempo y dinero, y te vas a poner igual que esos chicos horribles. Yo espero que siga siendo respetable y una satisfacción para tus amigas, dijo Joe meneando la cabeza. ¿Qué? ¿Acaso no se puede uno divertir de tanto en tanto sin perder la respetabilidad? dijo Lorio un poco enojado. Depende de cómo y dónde se divierta. No me gustan Ned y su grupo, y espero que no te veas mucho con ellos. Mamá no nos deja invitarlos a casa, aunque Ned siempre quiere venir. Y si te pones como él, no va a querer que juguemos juntos como hacemos ahora. —¿En serio? —preguntó Lori asustado. —Sí, Jodia a los jóvenes que están así, a la moda, y nos tendrían cerradas como bandoleras antes que dejar que nos viéramos con ellos. —Bueno, no hace falta que lo haga todavía. No estoy de moda y no quiero estarlo, pero de vez en cuando me gusta divertirme sin hacer nada malo. —Por supuesto, a todo el mundo le gusta, pero no te vuelvas demasiado loco o salvaje, por favor. No quiero que se acaben los buenos tiempos. Voy a ser un santo. Un santo de doble destilación, te lo aseguro. No aguanto a los santos. Me basta con que seas un chico honesto, simple y respetable. Si eres así, nunca voy a dejar de ser tu amiga. No tienes idea de lo que yo sería capaz de hacer si actuaras como el hijo de los King. Tenía mucho dinero, pero no sabía gastarlo. Y se puso borracho, y se hizo jugador, y se escapó, y olvidó el apellido de su padre, y todo fue espantoso, espantoso. ¿Crees que yo estoy por hacer eso? Muchas gracias, Joe. No, no, claro que no. Pero oigo que la gente dice que el dinero es tentación. Y a veces, a veces quisiera que fueras pobre. Entonces no me preocuparía. ¿Te preocupas por mí, Joe? Un poco. Cuando pareces descontento y estás de mal humor. Te conozco y sé que eres muy empecinado. Y si empiezas a hacer algo malo, creo que va a ser muy difícil pararte. Laurie caminó en silencio unos minutos, y Joe lo miró. Hubiera querido volver el tiempo atrás y no decirle lo que había dicho, porque los ojos de él estaban llenos de furia, aunque seguía sonriendo con los labios. —¿Vas a seguir dándome sermones todo el camino a casa? —preguntó por fin. —No, claro que no. ¿Por qué? —Porque si vas a seguir dando sermones me voy en carro, si no me gustaría caminar contigo y decirte algo importante. —No abro más la boca —Dime, me encantaría que me contaras. —Muy bien. —Ven, entonces. Es un secreto. Y si te cuento, tú tienes que decirme el tuyo. —¿No tengo secretos? Empezó a decir Joe, pero se interrumpió, porque no era cierto. —Sí que tienes uno, no me mientas. Si me mientes, no te digo el mío, exclamó Lori. —¿Es lindo tu secreto? —Ah, sí. Es sobre gente que tú conoces y es muy divertido. Deberías saberlo y estuve deseando decírtelo. Vamos, tú primero. No vas a decir nada en casa, ¿verdad? Ni una palabra. ¿Y no vas a burlarte de mí en privado? Yo nunca me burlo. Sí que te burlas. Tú consigues lo que quieres de la gente siempre. No sé cómo lo haces, pero eres un manipulador de alma. Gracias. Bueno, dejé dos cuentos a un hombre de un diario. Y él me dijo que me contesta la semana que viene. Susurró Joe en el oído de su confidente. —¡Hurra por la señorita March, celebrada y famosa autora estadounidense! exclamó Laurie y alojó el sombrero. Y lo volvió a tomar en el aire para delicia de dos patos, cuatro gatos, cinco gallinas y media docena de chicos irlandeses, porque ahora estaban fuera de la ciudad. —¡Shh! No creo que pase nada. Pero no podía quedarme quieta. Tenía que intentar y no dije nada porque no quiero que nadie se sienta desilusionado. Basta conmigo. Seguro que va a pasar algo. ¡Ey, Joe! Tus cuentos son palabras de Shakespeare comparadas con la basura que se publica todos los días. ¿No sería divertido verlas en letras de molde? ¡Ey! ¿No nos vamos a sentir orgullosos de nuestra autora si le dicen que sí? Los ojos de Joe brillaban, porque siempre es hermoso que alguien crea en uno. Y la alabanza de un amigo es siempre más dulce que media docena de aceptaciones de diarios. ¿Y tu secreto, Lori? Sé justo, Teddy porque si no me lo dices no te voy a creer nunca más, dijo ella tratando de acallar las esperanzas brillantes que ardían en ella cuando alguien le decía cosas como esas. Tal vez me meta en un buen lío por decírtelo, pero no prometí no hacerlo, así que lo voy a hacer porque no me voy a sentir tranquilo hasta que te diga la novedad. <coughs> sé dónde está el guante de Meg. ¡Eso es todo! dijo Joe desilusionada. Mientras Lori ascendía y la miraba con un guiño y la cara llena de una comprensión misteriosa. —Es bastante por ahora, y tú vas a estar de acuerdo cuando te lo diga. —Dime entonces. Lori se inclinó y susurró tres palabras en el oído de Joe. Las palabras produjeron un cambio cómico en ella. Se puso de pie y lo miró durante un momento, sorprendida y también disgustada. Después siguió caminando adelante mientras decía. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo vi? ¿Dónde? En el bolsillo. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿No es romántico? No. Es espantoso. ¿No te gusta? Claro que no. Es ridículo. No hay que permitirlo. ¡Qué horror! ¿Qué va a decir Meg? Recuerda que no ibas a decirle a nadie. No te prometí nada. Lo di por sobreentendido y tú lo sabes. Confía en ti. Bueno, no se lo voy a decir. Por ahora pero estoy asqueada y ojalá no me lo hubieras dicho. ¿Creí que te gustaría? ¿La idea de que alguien venga a llevarse a Meg? No, gracias. Ya te va a buscar cuando te busquen a ti. Me gustaría que alguien lo intentara, exclamó Joe con ferocidad. A mí también, rió lobby divertido con la idea. No creo que yo sea una persona de secretos. Me siento mal desde que me lo contaste, dijo Joe sin agradecimiento. —Hagamos una carrera cuesta abajo. Te vas a sentir mejor —propuso Lori. No había nadie en los alrededores. El camino bajaba con suavidad, invitante y dulce frente a ellos. Y finalmente, Joe cedió a la tentación y se alejó corriendo. Perdió el sombrero y el broche en el camino, y esparció los invisibles que llevaba en la cabeza a su alrededor. Lori llegó primero, y quedó satisfecho con el tratamiento, porque su atalanta... Llegó jadeando con el cabello al viento, los ojos brillantes, las mejillas rojas y ninguna señal de satisfacción en la cara. ¡Ojalá fuera un caballo! Podría correr y correr durante horas en este aire espléndido y no me quedaría sin aliento. Uf, fue maravilloso, aunque no te imaginas lo cansada que estoy. Por favor, búscame las cosas, sé bueno, dijo Joe y se dejó caer bajo un arce, que estaba dedicado a pintar de rojo la ribera con sus hojas. Lori se fue lentamente en busca de las propiedades perdidas, y yo se arregló el cabello con la esperanza de que no pasara nadie hasta que estuviera de nuevo prolija. Pero pasó alguien, y no cualquiera. Ahí estaba Meg, muy elegante, muy señora, con su traje bueno. Venía de hacer visitas. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó, mirando a su desalineada hermana con sorpresa y buenos modales. —¿Buscando hojas? —contestó Joe con humildad, y le mostró el grupito rojo que acababa de tomar del suelo. —¿Y hebillas? —agregó Lori, arrojando una docena en la falda de Joe. —Crecen en este camino, mec, y también peines y sombreros de paja marrón. —Estuviste corriendo, Joe. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo vas a dejar esos modales de muchacho? — dijo la mayor, en tono de reproche, mientras se arreglaba las mangas de puntillas y se alisaba el pelo, que el viento había maltratado. —¡Nunca! ¡Nunca hasta que esté vieja y tiesa y tenga que usar bastón! —No trates de hacerme crecer antes de tiempo, Meg. Ya es bastante que tú cambies de pronto. Deja que yo siga siendo una nena mientras pueda. Mientras hablaba, Joe se inclinó sobre su trabajo, para esconder el temblor de sus labios porque últimamente había sentido que Margaret se estaba haciendo mujer, y el secreto de Lori le hacía temer una separación que de pronto parecía muy cercana. Lori vio lo que pasaba y llamó la atención de Meg preguntándole con rapidez. ¿A dónde fuiste de visita? A casa de los Gardiner, y Sally me estuvo contando todo sobre el casamiento de Belmoffat. Fue muy espléndido, y se fueron a pasar el invierno en París. ¡Qué delicia! ¿La envidias, Meg? dijo Lori. Lamento decir que sí. Me alegro, musitó Joe mientras ataba el sombrero de un tirón. ¿Por qué? Porque si te gusta tanto la riqueza, no vas a salir con la idea de casarte con un hombre pobre, dijo Joe mientras miraba fijamente a Lori, que la miraba con una advertencia en los ojos. Algo así como, cuidado con lo que dices. Nunca voy a salir con la idea de casarme con nadie, dijo Meg y siguió caminando con dignidad, mientras los otros dos la seguían riendo, jugando, tirando piedras y portándose como chicos, como decía Meg, aunque le hubiera gustado reunirse con ellos si no hubiera tenido puesto su mejor vestido. Durante una semana o dos, Joe estuvo muy rara y sorprendió a sus hermanas. Corría a la puerta cuando llamaba el cartero. Trataba mal al señor Brooke cuando se encontraba con él. Se sentaba mirando a Meg con cara larga, y a veces saltaba en el aire y la besaba y la sacudía. Todo muy misterioso. Lori y ella se hacían señas todo el tiempo, y hablaban del diario Ayla tanto que las otras hermanas march pensaron que los dos habían perdido la cabeza. El segundo sábado después del escape de Joe por la ventana, Meg, sentada en la ventana cosiendo, se escandalizó cuando vio a Lori corriéndola por el jardín. Se asomó y vio cómo el muchacho la atrapaba con la pérgola de Amy. Meg no vio lo que pasaba dentro, pero oyó chillidos de risa, seguido por murmullos de voces y un gran ruido de hojas de diarios. «¿Qué vamos a hacer con esta chica? Nunca se va a portar como una dama», suspiró Meg mirando la carrera con cara de desaprobación. «Espero que no lo haga. Es muy divertida y la amo así como es», dijo Beth, que nunca había dejado traslucir que le dolía que Joe tuviera secretos con alguien que no fuera ella. «Es muy cansador y terrible», pero nunca la vamos a hacer con la fo, agregó Amy, que estaba sentada haciendo puntillas para ella con los bucles atados, detalle que le hacía parecer muy elegante y muy crecida. En unos minutos, Joe llegó saltando y se dejó caer en el sofá. Fingió leer. «¿Hay algo lindo ahí?», preguntó Meg en tono condescendiente. «No, no, una historia, un cuentito. No me parece muy buena». —dijo Joe sin mostrar el nombre que aparecía en el diario. —Será mejor que lo leas en voz alta, así nos divertimos un rato —dijo Amy en tono adulto. —¿Cuál es el nombre? —inquirió Beth, preguntándose la razón por la que Joe mantenía la cara detrás del diario. —Los pintores rivales. —Suena lindo. —Léenos —dijo Meg. Con un chasquido y una respiración honda, Joe empezó a leer en voz alta las chicas escucharon con atención. Porque el cuento era romántico y algo patético. Y casi todos los personajes morían al final. —Me gusta eso del cuadro —observó Amy cuando Joe hizo una pausa. —Prefiero la parte de amor. Viola y Ángel son dos de nuestros nombres preferidos. —¿Qué casualidad, no les parece? —dijo Meg secándose los ojos porque la parte de amor era trágica. —¿Quién lo escribió? —dijo Bev— que había visto una imagen fugaz en la cara de Joe. La lectora se sentó derecha, arrojó el diario a un costado, miró con cara muy extraña y roja, y dijo con una mezcla de solemnidad y excitación, en voz muy baja, —La hermana de todas ustedes. —¡Tú! —exclamó Meg, dejando caer el trabajo. —¡Excelente! —dijo Amy con tono crítico y serio. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡A oh, mi yo! ¡Estoy tan orgullosa de ti! Y Beth corrió a abrazar a su hermana por su espléndido triunfo. ¡Qué contentas estaban, sí! Y Meg no podía creerlo hasta que vio las palabras Señorita Josephine March, escritas en el diario. Y Amy criticó las partes relacionadas con la pintura y ofreció ideas para una continuación que desgraciadamente no se podía llevar a cabo porque el héroe y la heroína estaban muertos. Y Beth se excitó y cantó y saltó de alegría. Y Hannah entró y dijo en voz bien alta. Vaya, vaya, yo nunca habría creído. Sorprendida por lo que puede hacer Joe. Y la señora March se llenó de orgullo cuando lo supo. Y Joe reía con lágrimas en los ojos cuando decía que se sentía como un pavo real. Y el águila sacundió las alas en triunfo sobre la casa de los March mientras el diario pasaba de mano en mano. —¡Cuéntanos! ¿Cómo pasó? ¿Cuánto te pagaron? —¿Qué diría papá? —¿Por eso se reía Lori? —Eso dijo la familia, todo al mismo tiempo, reunida alrededor de Joe. Porque esas personas afectuosas hacían siempre un festival de todas las alegrías del hogar, aunque fueran pequeñas. —¡Dejen de charlar, chicas, y les cuento todo! —dijo Joe, preguntándose si la señorita Bernie... Se sentía tan bien con respecto a su evelina como ella con respecto a los pintoras rivales. Y les contó su aventura. Al final agregó. Y cuando fui a ver qué había pasado, el hombre dijo que le gustaban los dos, pero no pagaba a los principiantes, solo los publicaba para que la gente los conociera. Era una buena práctica, dijo, y cuando los principiantes mejoraban les pagaba. Así que le di los dos cuentos, y hoy me mandaron este. Y Lori me atrapó y quiso verlo, así que se lo dejé y dijo que era bueno, y pienso escribir más, y me va a pagar el próximo, y estoy tan, tan contenta. Alguna vez voy a poder mantenerme sola y ayudar a las chicas. Joe se quedó sin aliento, y se envolvió la cabeza en el diario, y manchó su cuento con algunas lágrimas. Porque ser independiente, y ganar el aprecio y el elogio de los que la querían, eran los deseos más intensos de su corazón. Y ese parecía el primer paso hacia ellos. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme sus opiniones y sugerencias a castellanoaudiolibros .com. Un saludo y hasta la próxima historia.